0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? En estos próximos y pocos capítulos que estamos cubriendo aquí en Isaías, detrás de las escenas asirias está surgiendo como un poderoso ejército militar y está comenzando a desarrollar un tremendo ejército que pronto estará en una campaña para subyugar al mundo. Así que el profeta Isaías comienza a dirigirse a algunos de los países circundantes a Moab es decir a Siria, a Efraín y todo porque estas naciones Egipto, Etiopía deben estar en conflicto en batalla con los asirios así que detrás de estos próximos capítulos usted debe ver nubes de guerra que se levantan de Asiria al comenzar pronto su barrido militar en toda esta área del mundo Isaías se dirige a las naciones en cuanto a la destrucción que seguro vendrá cuando ocurra la invasión a Siria la primera nación que es objeto de la dirección aquí de Isaías es la nación de Moab al presente eh, hablamos de Jordania está situada al oriente del río Jordán, desde el monte de Galad, de hecho al sur del monte de Seir. En el capítulo 16 de Isaías, versículo 1, nos dice enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela. Sela significa roca. De esa palabra, que significa piedra, viene la ciudad de Petra, lo cual vemos que... Tiene un papel importante y está allí en el área de Moab. Reiteramos el versículo 1. Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión, Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab, en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio. Pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados... No entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque juicio y apresure la justicia. Luego la profecía comienza su lamento sobre Moab por causa de su gran orgullo. Ahora, como mencionábamos anteriormente al estudiar las profecías de Isaías, hay una característica única. Bueno, no es única porque está en muchos de los profetas, donde están hablando acerca de una situación que se acerca, pero que parece ser una profecía de doble cumplimiento o de doble referencia, como se conoce, y tiene que ver también con otra era, se extiende a otro tiempo. Así que con frecuencia tenemos lo que llamamos el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano de la profecía. Bien, muchos eruditos bíblicos en el cumplimiento lejano de esta profecía ¿Ven cómo Dios está mandando a Moab a reunirse con el ave espantada que huye de su nido a los vados de Arnón y para ocultar los desterrados y ayudar a los que andan errantes? Moren contigo, mis desterrados, oh Moab. Hay muchos eruditos bíblicos que ven esto en su cumplimiento como algo que aún está por venir. Es decir, cuando llegue ese periodo de siete años en medio de ese periodo que Dios tiene aún para hacer cuentas con la nación de Israel. Porque si nosotros vamos al capítulo nueve de Daniel, veremos como el ángel le dijo a Daniel, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Nadie comprende que desde el tiempo del mandato que sale para restaurar y reconstruir Jerusalén, a la venida del Mesías príncipe, habrán siete siete, la palabra semanas allí hace referencia a siete, siete siete y sesenta y dos siete, es decir, sesenta y nueve siete y los muros serán construidos nuevamente en tiempos turbulentos. Pero el Mesías será cortado sin recibir el reino, y el pueblo terminará siendo dispersado. Ahora Daniel dijo, «El príncipe de un pueblo que habrá de venir hará un pacto con Israel por la semana setenta». Eh, parafraseando un poco la profecía nos dice así esta es la última semana es el último periodo de siete años pero en medio de estos siete años que todavía están por acontecer en la mitad de ese tiempo a los tres años y medio romperá el pacto y pondrá la abominación desoladora espantosa que causará por supuesto precisamente eso desolación Ahora, los discípulos vinieron a Jesús un día y le dijeron, Señor, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin de la era? Jesús comenzó a decirles las señales que ellos debían mirar, las cosas que habrían de transcurrir en la tierra, y que serían una advertencia para que ellos supieran que se estaba acercando el final de la era. Al hablar Jesús a ellos acerca de varias señales, él les está hablando nuevamente a los judíos, y les dice, «Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no vuelvan atrás para tomar su capa. Si acontece que está en el campo trabajando, no regrese a su casa, sino vayan al desierto lo más rápido posible». Vemos que el Señor les está advirtiendo que la señal será la de la abominación de desolación. Él dijo, el que tiene sabiduría entienda, porque él dijo, habrá de haber un tiempo de gran tribulación cual no ha existido en el mundo antes ni lo habrá después. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos dice que Juan vio estos personajes variados y esos simbolismos. Él vio una mujer vestida con la luna y las estrellas, doce estrellas y la luna. Ella estaba de parto, pronta a dar a luz un niño, y vio ese gran dragón que estaba buscando devorar el niño tan pronto como él nació. Y él habla de cómo la mujer dio a luz el niño que fue llevado al cielo a su trono, y así el dragón trató de hacer guerra en contra de la simiente de la mujer, del remanente. Pero Dios le dio las alas de un águila para llevarla al desierto en donde es alimentada por un periodo de tres años y medio. Desde un punto de vista profético, estimado oyente, de lo que nos está hablando es acerca de que Dios tiene un periodo de eh, siete años por cumplirse en cuanto a la historia de la nación de Israel. Ya el ciclo de 69-7 fue cumplido desde que salió el edicto de Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías de Jesucristo. El ciclo de 69-7, nueve 69 7 de años, fueron cumplidos precisamente. Porque el día 14 de marzo de. El año 445 Cristo el rey Artajerjes dio el mandato a Nehemías para reconstruir y reedificar Jerusalén. 173.880 días después, es decir, 483 años en el calendario babilónico de 360 días por año, pasado ese tiempo, el día 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén cumpliéndose la profecía al pie de la letra. Pero el ángel dijo, habrán setenta siete. Jesús cuando fue llevado arriba, cuando fue llevado al trono, eso estaba profetizado, el Mesías habría de ser cortado, sacado de aquí de este mundo. Al serlo, él hizo la reconciliación por la iniquidad, él le puso final a nuestros pecados, pero no estableció el reino prometido, ni fue ungido en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, ni fueron todas las profecías cumplidas. Así que, eh, en parte, algunas de esas profecías aún están pendientes de cumplimiento. Y tendrá lugar su cumplimiento al final de este ciclo de siete años que aún resta. Así que queda un periodo de siete años que Jesús, cuando Él estuvo hablando con sus discípulos, declaró como algo que era futuro aún. Cuando la iglesia es quitada de la tierra, inmediatamente dará lugar al surgimiento de ese personaje nefasto, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En algún momento luego de que la iglesia sea sacada de este mundo, llevada a la presencia de Dios, creo que eso ha de coincidir con la remoción de la iglesia. Porque dice la Biblia que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste en nombre de pecado el hijo de perdición, Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Decía el apóstol Pablo escribiéndole la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 7, que usted puede leer. Y este personaje, el anticristo, vendrá con toda clase de engaños, de artimañas. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, usted ve la iglesia que es llevada a los cielos. Dice, «Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Es decir, «Después de las cosas de la iglesia». Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, declarando, estimado oyente, la dignidad de Dios para recibir la alabanza y la adoración. Después, en el capítulo 5, él ve un rollo con siete sellos en la mano derecha del que estaba sentado en el trono y escuchó al ángel decir, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? está hablando del título de propiedad de la tierra. ¿Quién es digno de tomar el título de propiedad para reclamar la tierra para sí? ¿Quién es digno de reclamar ese título de propiedad de la tierra? El día de la redención ha llegado. Y uno pregunta, ¿Quién es digno? Juan comenzó a llorar porque nadie era digno en los cielos, la tierra y debajo del mar para tomar el rollo, ni siquiera mirar en él. Los ancianos le dijeron, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y Juan le vio, le vio como el cordero que había sido inmolado. Y le vio cuando se adelantó y tomó el rollo de la distra del que se sentó en el trono, e inmediatamente los veinticuatro ancianos tomaron pequeños frascos dorados que estaban llenos de la fragancia, que son las oraciones de los santos, y las ofrecieron delante de Dios. Y cantaron una nueva canción diciendo, como está allí escrito en Apocalipsis, cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste involado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Esta es la canción de la iglesia redimida, que está allá en el cielo. Únicamente la iglesia redimida puede cantar esa canción. Esta no es la canción de Israel. Es de todas las familias de los pueblos de la tierra. Es importante que note eso. Esta no es la canción de los ángeles. Es solamente la canción de la iglesia redimida. Con tu sangre nos has redimido. Los ángeles no pueden cantar esa canción. Pero pueden cantar el coro, así que se unen al cantar de millones de millones que cantan digno es el Cordero de recibir el poder y el dominio y las glorias y los tronos y demás, pero nosotros cantamos esa estrofa anterior. Ya cuando entramos en el capítulo 6 de Apocalipsis, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco» y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. El anticristo, la revelación del anticristo inmediatamente sigue a esa gloriosa aclamación de la dignidad de Cristo hecha por la iglesia para tomar el rollo y desatar los sellos. Así que la introducción del anticristo sobre la tierra y uno de los primeros órdenes de negocios del anticristo lo vemos allí de estar componiendo la tierra nuevamente, que ha sido desolada por la invasión, cuando Rusia invadirá el Medio Oriente. Así que ahora él está comenzando a poner todas las piezas juntas, porque se ve que Rusia ha sido completamente derrotada en su invasión al Oriente Medio. Él comienza a poner las piezas juntas nuevamente, y la primera cosa que hace es hacer un pacto con la nación de Israel. Estamos hablando del anticristo, que la primera cosa que hace es un pacto con la nación de Israel. Bien, la Biblia no dice que el pacto incluye la reconstrucción del templo, pero es mi sentir, es una opinión personal, es muy fuerte para mí. Ese pacto que él hace con la nación de Israel, sin duda incluye darles el privilegio de reconstruir su templo, algo que tanto aman ellos. Cuando ellos reconstruyen su templo, no lo reconstruyen quizá en el sitio de la mezquita de Omar. Yo creo que dejarán eh, la mezquita del Domo de la Roca intacta. En esa área de algunos 15 acres o por ahí harán provisión para que los judíos construyan su templo que muchos de sus científicos creen está por encima del sitio del templo de Salomón. Uno de los arqueólogos y científicos en Israel Salió con un artículo muy interesante y fue publicado en el Jerusalén Post. Allí declara y muestra sus hallazgos para poder creer que el templo de Salomón, de hecho, estaba al norte de la mezquita del Domo de la Roca, lo cual, si ellos pueden probarlo, que es lo que están buscando hacer, sería una tremenda noticia para esos judíos que quieren reconstruir su templo, porque significa que lo podrían construir sin tener una guerra santa, todo el mundo musulmán marchando contra ellos. Sería muy fácil poner un muro, y hay un versículo en el libro del profeta Ezequiel que habla precisamente de poner un muro para separar. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde el Señor le dio a Juan una regla, dijo, «Ahora ve, mire el nuevo templo y el atrio». Él dijo, «No midas el atrio exterior porque es dado a los gentiles» y la mezquita del Domo de la Roca se posicionaría precisamente en el atrio exterior del Templo de Salomón, si el Templo de Salomón estuvo allí en el lado norte. Bueno, él hará un pacto con la nación de Israel. A la mitad de ese periodo de siete años, después de tres años y medio, él vendrá a Jerusalén, el anticristo vendrá, y de acuerdo a lo que el apóstol Pablo le escribía a los tesanonicenses en la segunda carta, y de lo cual Jesús también habló en Mateo capítulo 24, y Daniel, el profeta, escribe en el capítulo 9 de su libro, se levantará el anticristo, se reconstruirá el templo, y allí él declarará que él es el mismo Dios. Ha de demandar que lo adonen como Dios. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que decía Jesús, esta es una señal para que los judíos huyan inmediatamente allí de Jerusalén. Salgan de allí tan rápido como puedan, porque el anticristo, el hombre de pecado, habrá de demandar a los judíos que le adoren como Dios. Y, aunque ellos ya le habrán aclamado como Mesías, cuando llegue a este punto, los judíos se van a dar cuenta que se equivocaron y que fueron engañados por este hombre. Jesús dijo, salgan fuera lo más rápidamente que puedan. No se molesten en tomar nada con ustedes. De acuerdo con Apocalipsis, Dios les dará alas de águila, para llevarlos al desierto donde serán alimentados por tres años y medio. El anticristo enviará su ejército detrás de ellos, pero la tierra se abrirá y tragará ese ejército. Así que nosotros comenzamos a ver que la escena profética toma lugar. Ahora, ¿a dónde habrán de salir cuando vayan al desierto y cuando estén huyendo? Aquí hay una profecía que comienza a desarrollarse. En este pasaje que hemos elegido con el cual hemos comenzado. Enviad, Cordero, al Señor de la tierra desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo, mis desterrados. Dios dice... Estimado oyente, mis desterrados. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador, es decir, el anticristo, fenecerá. El devastador, reitero, el anticristo, tendrá fin. El pisoteador será consumido de sobre la tierra. Ahora, ¿cuándo ocurrirá esto? Dice, y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él, es decir, este es Jesús, se sentará firmemente en el tabernáculo de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy. Aquí es donde esta profecía de Isaías comienza a desarrollarse, como ya hemos comentado en el programa anterior. Dice, enviad cordero al Señor de la tierra desde Sera del desierto al monte de la hija de Sión y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Deberá hacerse una nota más acerca de esto antes de continuar. Y es que el día que el anticristo venga es decir, el día que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, uno de los tantos nombres que las Escrituras le dan a él es el destructor, el extorsionador. El día que él venga y se pare en el templo ya reconstruido y declare que él es Dios en medio de ese periodo de los siete años, el día que eso suceda, Contándose desde ese día, habrán 1.290 días hasta el momento que Jesús regrese otra vez para establecer su reino sobre la tierra. Así que bueno, nos estamos moviendo hacia esa secuencia final de acontecimientos. Constantemente leemos de la amenaza de Rusia de moverse hacia Medio Oriente debido a sus necesidades de petróleo. Este quizás sea el evento que más o menos provoque el desarrollo de esta secuencia final de eventos. Porque cuando Rusia se mueva, Dios firmemente la ha de derrotar y dará lugar a otras diez naciones fuera de las cuales se levantará ese hombre de pecado que hará un pacto con la nación de Israel de siete años. En medio de ese periodo de siete años, el anticristo romperá el pacto entrando en el templo declarando que eres Dios, demandando adoración para él como Dios y poniéndole fin a los sacrificios diarios y a las oraciones. Una vez que se rompe el pacto, 1290 días después, Jesús ha de regresar con la iglesia para establecer el reino de Dios sobre la tierra. En ese momento los judíos huirán al desierto cuando se rompa el pacto comenzará la persecución. Dios le está diciendo a Moab, abre tus brazos, recíbelos, protégelos. Guárdalos del extorsionador y destructor y escóndelos. No los traiciones hasta que ese tiempo de indignación haya pasado. El tiempo de la gran tribulación, por supuesto hasta que el rey Jesucristo venga para sentarse sobre el trono de David y para establecerlo en justicia bien, ahora él se vuelve a Moab en la condición inmediata Moab, para aquel tiempo de historia pasado se había llenado de orgullo y dice así el versículo 6, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Note usted, soberbia, arrogancia, altivez. Estas palabras en el hebreo son diferentes, pero todas provienen de la misma raíz. Nos habla del gran orgullo de Moab. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos, por las tortas de uva de kir Jareset. Esto nos habla acerca de los viñedos por los cuales Moab era famosa y sería pisoteada bajo los soldados que vendrían. Si sí, Las personas ya no estrujarían las uvas en las prensas. Había un grito que emitían las personas cuando pisaban la uva, ellos eh, gritaban... Hadad, 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 al ir pisando las uvas mientras las iban allí triturando. Así que el poeta está diciendo que ese aullido, ese grito, Hadad, ya no sería oído en los lugares donde se pisa la uva, sino que se oiría la marcha de los soldados que irían arrollando los viñedos. Ellos irían marchando sobre él eh, con este grito, Hadad, 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 pero no sería un grito de regocijo, sino que sería el sonido de los ejércitos conquistadores de los asirios que destruirían esos viñedos maravillosos por los cuales era distinguida Moab. En el versículo 13 y 14, él declara que su juicio contra Moab realmente vendrá en un lapso de tiempo de unos tres años. Y en tres años, Asiria, realmente conquistó a Moab. Como resultado, Moab, a pesar de todo su orgullo, de toda su soberbia, se convirtió en una pequeña y débil ciudad. Ahora, Isaías vuelve su profecía contra Damasco, la cual, por supuesto, era la capital de Siria. Siria y el reino del norte de Israel se habían unido contra Asiria. Como Asiria se había convertido en una clara amenaza, Siria sabía que no podía permanecer sola contra Asiria, así que buscó unirse con Efraín y con Manasés, las tribus más grandes del reino del norte. Ellos esperaban con esta alianza detener la invasión asiria. Así que él primero profetiza contra Damasco. Ahora, luego comienza a tramar también a Efraín y Manasés, declarando que a pesar de su alianza, ellos no serían capaces de resistir la invasión asiria, y habla de que todos ellos caerían en mano de los asirios. Dice así, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. En otras palabras, los asirios van a hacer pedazos a Damasco. Las ciudades de Arwer están desamparadas. Si sí, en esos lugares donde las ciudades estuvieron una vez, eh, ellos estarán reuniendo a sus manadas de ovejas y estará tan desolado de personas que las ovejas no habrán de ser molestadas por ninguna persona. Las ovejas se apacentarán en donde una vez estuvieron las ciudades de Siria. Y cesará el socorro de Efraín, dice el versículo 3, Bien, yendo ahora hacia el reino del norte de Israel. Y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies, y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Estimado oyente, Dios, en otras palabras, está declarando que los habitantes serían destruidos. Serían como la espiga de un olivo. Solo habrían unos pocos frutos en la punta de una rama, unas pocas uvas en la vid. Pero es como que los asirios... Habían llegado y habían cosechado y eliminado a la mayoría de las personas y habían quedado unas pocas nada más. Los asirios eran personas extremadamente crueles. De acuerdo al registro histórico, hubieron muchas ciudades las cuales, se dice cuando estábamos rodeados por los ejércitos asirios, y era obvio que no había chance de escapar, como por ejemplo Masada, toda la clase baja de la ciudad, se suicidó en lugar de ser capturados por los asirios, porque ellos trataban a los cautivos con mucha crueldad. Es por eso que Jonás no quería ir a Nínive para declarar el juicio de Dios, porque él temía que los ninivitas, que eran asirios, pudieran arrepentirse, y de esa manera Dios no los eliminaría. Así que él no tenía intenciones de ir. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive, y adviérteles que vendrá mi juicio, ¿qué hizo Jonás? Jonás tomó el camino contrario, porque él quería que Dios eliminara a Nínive, Él temía que si iba y les predicaba, ellos podían arrepentirse, y Dios, él sabía de la gracia de Dios, conocía la misericordia de Dios, y sabía que Dios podría aplacarse, y no habría de eliminarlo. Por eso Jonás tomó el camino totalmente opuesto, Jonás era un verdadero patriota. Él quería que Asiria, los ninivitas, fueran exterminados. De hecho, recuerde cuando Jonás estaba sentado allí quejándose de todo eso, Dios le dice, ¿qué sucede? ¿Tienes algún derecho para estar molesto? Claro que tengo derecho a estar molesto. Esto es exactamente lo que pensé que habría de suceder. Yo sabía que tú eres misericordioso y lleno de gracia, yo sabía que tal vez ellos se arrepentirían y que tú los perdonarías. Ahora tú no los eliminarás. Amigo, realmente estaba enojado, Jonás. Es interesante lo que dice Dios. La razón por la que no los eliminé es porque aún hay 120.000 pequeños niños en esa ciudad que son tan pequeños que ellos aún no distinguen su mano derecha de la izquierda. La misericordia de Dios sobre los niños y por causa de ellos Dios guardó la ciudad. Aquí encaja todo el asunto. Asiria está lista para moverse contra Moab, lista para ir contra Siria y contra el reino del norte de Israel y todos ellos habrían de caer. El reino del norte de Israel quedará solo con unas pocas personas, así como unos pocos frutos en la punta de la rama de olivo, sólo unas pocas. Uvas en la vid que ha sido cosechada, solo el rastrojo. En aquel día, dice el versículo 7, mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Aquellos que queden se volverán a Dios. Y no mirará a los altares, es decir, aquellos que ellos habían creado para adorar a Baal y los bosques y demás cosas que ellos habían hecho para esa falsa adoración por lo cual el juicio de Dios vino contra ellos. El verso nueve dice, En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño, el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Esto fue debido a que ellos se olvidaron de Dios. Ellos se habían apartado de Él y estuvieron adorando otros dioses. La razón por la que Dios permitió este juicio, utilizando a Asiria como una herramienta de juicio para destruir Siria y al reino del norte de Israel con su capital Samaria aún así a pesar de que Asiria es utilizada como una herramienta del juicio de Dios Dios vuelve su palabra contra Asiria y dice hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar es decir el sonido de sus ejércitos llegará como el rugir del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana... El enemigo ya no existe, es decir, Dios los eliminará. En la tarde ellos estarán allí, pero en la mañana ellos no estarán allí. Tenemos aquí un indicio de la destrucción de los asirios. Sí, los asirios llegaron, conquistaron el reino del norte de Israel, conquistaron Moab, conquistaron Adod, Egipto, Etiopía, pero ellos no pudieron conquistar a Judá. Aquí en Judá, cuando los asirios estaban, Llegando, Ezequías era el rey, Isaías el profeta era su consejero, y le decía, hey, no te preocupes, ellos no nos conquistarán, no temas, Dios estará con nosotros, no te preocupes por esto. Tú no tendrás que pelear esta batalla, esta batalla es la batalla del Señor, Él peleará por nosotros. Sí, Isaías le decía, no tienes tú que preocuparte por esto, Dios se ocupará de las cosas. Ahora, por supuesto, Ezequías estaba ocupado construyendo el túnel desde el valle de Gion sobre el estanque de Siloé para traer el agua a la ciudad, para que ellos pudieran tener agua en la ciudad cuando los asirios invadieran y sitiaran la ciudad. Aún así, durante todo el tiempo, Isaías animó al rey a confiar en el Señor porque Dios habría de librarlos. Los asirios llegaron con su ejército invasor contra Jerusalén. Hicieron todas sus amenazas. Rabsazés le decía a los hombres, ¿dónde está el Dios de los samaritanos y el Dios de los sirios? ¿Dónde está el Dios de los egipcios? Nosotros los eliminamos a todos. No permitan que Ezequías los guíe con falsedad acerca de su Dios diciendo, nuestro Dios, nos librará ¿qué Dios es capaz de librar de la mano de los asirios? y esto lo decía blasfemando a Dios el profeta Isaías dijo miren esto ahora Dios se encargará de él no te preocupes por esto Ezequías Ezequías tomó las cartas que le envió Rapsacés las abrió delante del Señor y lloró él dijo Dios mira lo que están diciendo mira lo que están haciendo ¿Y qué ocurrió? Un ángel del Señor atravesó el campamento de los asirios en la noche y en una noche eliminó ciento mil soldados de sus tropas. Cuando los israelitas despertaron en la mañana y observaron sobre el muro para ver a su enemigo, no había más que cadáveres en el suelo. En una noche. En la mañana ellos ya no estaban allí. De hecho, había tantos cadáveres en el suelo que las aves y las bestias se alimentaron de ellos por un largo tiempo. ¿Usted puede imaginar la fiesta que habrá sido para los buitres? mil cadáveres para alimentarse. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe, decía la profecía de Isaías. Ya en el versículo 14. Leemos, esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Es decir, ese es el juicio de Dios contra Asiria. En el capítulo 18 están aquellos que ven, como decíamos, a los Estados Unidos. Pero esto no tiene lógica y yo me lamento que en mi mente no lo pueda entender, no pueda expandirse tanto como para poder ver allí a Estados Unidos. Yo no puedo haber a los Estados Unidos en el capítulo 18 en el capítulo 18 versículo 1 dice hay de la tierra que hace sombra con las alas ellos señalan que en la parte superior de la bandera americana hay un águila con alas así que cuando dice hace sombra con las alas dicen ellos está haciendo referencia a Estados Unidos pero bueno es especulación y agrega, hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía. Por supuesto, nosotros estamos más allá de los ríos de Etiopía, no tenemos nada que ver. Que envía mensajeros por el mar y en nave de junco sobre las aguas. La única manera que nuestros mensajeros puedan viajar a otras tierras, anterior a los aviones y demás, era en algún bote. Pero aquí habla de naves de junco. Y yo no sé de ningún mensajero que alguna vez haya salido en un bote hecho de juncos. Ahora, como digo, las personas lo pueden ver, yo no puedo ver, pero estas personas sí ven en esto a los Estados Unidos. Con quien básicamente está tratando aquí es con Etiopía misma, quien ha enviado mensajeros a Jerusalén para hacer una alianza con ellos contra Asiria. En otras palabras, Asiria estaba conquistado, y estos mensajeros etíopes, grandes, altos, de piel oscura, hombres apuestos, estaban allí intentando obtener a Judá para unirse a ellos en una alianza para resistir la invasión de Asiria. Isaías aconsejaba contra la alianza de no hacer un pacto con ellos. ¿Por qué? Porque Dios habría de protegerlos, Dios habría de ocuparse de ellos y no se necesitaban involucrar en un tratado con esos etíopes. Por eso leemos, hay de la tierra. Es Dios mismo que está pronunciando la aflicción que vendría sobre Etiopía, que envió los mensajeros por mar. Ellos llegaron en esos botes, atravesando la tierra por medio del río Nilo, desde Etiopía. Los botes de juncos eran livianos, así que cuando llegaban a los rápidos, y demás, ellos los podían cargar sobre los hombros. Y así ellos llegaron desde Etiopía, en esos botes de juncos a Judá, que era el reino del sur, buscando hacer esa área. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar una vez más con ustedes, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Dios está pronunciando un ay que habrá de venir sobre Etiopía, porque ella envía embajadores por el mar. Ellos vinieron en esos botes, más bien por el río Nilo, desde Etiopía. Esos botes de junco eran algo así como algo portátil, portable, para que ellos en los rápidos pudieran cargarlos. Y también, por supuesto, cuando entraron a esos lugares, llegaron a esos lugares los rápidos y demás, eh, los podían poner sobre sus hombros, y llevarlos, de otra manera hubiera sido imposible vinieron de Etiopía en esos botes de junco vinieron a Israel llegaron a Judá, al reino del sur y vinieron para hacer ese pacto por eso dice nuestro pasaje que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas andad mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y ahí se está diciendo que no necesitamos hacer pacto con ese pueblo. Dios habría de cuidarlos. Él habrá de cortarlos cuidadosamente antes de que estén listos para desarrollarse plenamente. Así que aquí está la predicción de la destrucción de Asiria por parte de Dios. Dice el versículo 6, Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En otras palabras, los buitres vendrían y comerían los cadáveres durante el verano y, por supuesto, había mucha comida allí. Para el tiempo en que venga el invierno, aún los animales, los coyotes y demás estarían comiendo los huesos de ellos a pesar de que estarían en invierno. El verso 7 dice, «En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante» del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, el pasaje que hemos leído, así Tenemos la predicción de la destrucción de Asiria por mano de Dios y no había necesidad de unir las manos con los egipcios en un pacto de defensa mutuo, porque Dios es nuestro refugio. Ahora, él vuelve a Egipto con la profecía. Dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará por Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Dios está hablando aquí de una guerra civil, y cada uno peleará contra su hermano, ciudad contra ciudad, reino contra reino, es decir una revuelta civil dentro de Egipto. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y un rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor. También luego comienza a hacer unas predicciones que son muy interesantes. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La palabra allí es traducida en muchas versiones modernas, ellos habrían de detener el flujo de agua de allá a lo lejos, es lo que quiere decir y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña del carrizo serán cortados. Y así continúa hasta el versículo 11, que usted puede leer. Allí hay una predicción de que los ríos se habrían de detener. El dique de Asuán seguramente contesta a esta predicción. En 1970, cuando comenzaron a descubrir algunos de los problemas ecológicos que fueron creados por la construcción, del dique de Asuán. el dique de Asuán hizo retroceder al Nilo 965 kilómetros río abajo los bancos de arena dejaron de acumularse en la desembocadura el Mediterráneo está inundando la desembocadura y más de 400.000 hectáreas fértiles ya han desaparecido debajo del agua salada el Nilo ya no lleva sus nutrientes sedimentos hacia el mar, los peces Comenzaron a desaparecer. la familia de los pescadores se tienen que mudar hacia los barrios pobres del Cairo y Alejandría. La fuente de alimento está desapareciendo. También el oxígeno por la pérdida de vegetación y por el agua. Más allá de los estudios que se han hecho acerca del daño ecológico de la construcción del dique de Aswan, lo primero, por supuesto, que el profeta habla aquí, es de la intrusión del agua salada en la desembocadura. Y esto continúa. La idea de esa construcción fue, por supuesto, crear un control sobre el flujo de agua hacia los canales de irrigación y demás, con la esperanza de abrir miles de nuevas hectáreas agrícolas con esos proyectos de irrigación. Pero ellos descubrieron que a través del ingreso de agua salada en la mayoría del área fértil de Egipto, en la desembocadura, la desembocadura del Nilo, que a través del ingreso de agua salada ellos perdieron más del doble de la superficie agrícola. ¿Se da cuenta? Con la marea del río Nilo solía llevar el sedimento y demás hacia el Mediterráneo. Esto construía esos diques, esos bancos de sedimento contra el Mediterráneo, formando así un área muy fértil en la desembocadura. Ahora, con el Nilo, que ya no se inunda, ellos han perdido esa área agrícola porque ingresa el agua salada del Mediterráneo, lo primero que el profeta predijo. Pero no solo eso, todas las cañas y demás que solían crecer a lo largo del Nilo murieron, porque hay un pequeño caracol que se alimenta, se come las raíces, que solía ser arrastrado cada año en la temporada de mareas. Ahora que ya no hay temporada de mareas, este pequeño caracol ha destruido todas las cañas todo lo que solía haber a lo largo del río Nilo, tal cual Isaías lo dijo. En el año 1970 la industria pesquera comenzó a desaparecer. Actualmente ya ha desaparecido completamente, no existe. Ya no tienen industria pesquera. Allí en el Mediterráneo solía haber grandes escuelas de pesca que abastecían a Egipto con uno de sus mayores recursos proteicos, un recurso sobreabundante de pescado, porque ellos se alimentaban de los ricos nutrientes que eran llevados por el río Nilo y eran vertidos así en el mar Mediterráneo. Pero ahora que ya no hay mareas, el traslado de estos nutrientes no llega. El pescado, por supuesto, ellos no saben lo que sucedió con ellos. Si ellos solo se fueron hacia otro lugar o o desaparecieron simplemente los peces. Pero Dios inspiró al profeta Isaías a no sólo profetizar la construcción del dique a como lo hicieron, sino también profetizar aquellos desastres ecológicos que se crearían por hacer esa represa en el río Nilo. Incluso ha, ha habido sugerencias de los egipcios para eliminar ese dique de manera que pudieran corregir el desastre ecológico que ha resultado de su construcción. También es interesante que al final de la profecía, él de alguna forma va contra aquellos ingenieros y consejeros que, valga la redundancia, aconsejaron construir el dique de Asoán. Dice, ciertamente son necios los príncipes de Asoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios?, e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora, o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Si los hombres son tan sabios, permítame decirle, Dios ya le ha dicho a usted qué daños van a suceder. Pero estos hombres que son tan sabios, permítame decirle, ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí hemos leído este pasaje y a partir del verso 13 nos dice, «Se han desvanecido los príncipes de Soán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio» en su vómito. Qué imagen gráfica, ¿verdad? Y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán de la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Es tan interesante cuando miramos estas situaciones en el día de hoy y vemos cuán claramente y concisamente Dios ha hablado acerca de estas cosas. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Continúa diciendo el verso 18, «En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto» que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Sí, en aquel tiempo. Él comienza a ir ahora hacia el futuro, hacia el día del Señor, cuando Dios ha de obrar, por supuesto, en la venida de Jesucristo, ha de obrar en todo el mundo. Pero Egipto se volverá un centro religioso para adoración al Señor. Ahora mismo, por supuesto, Egipto es fuertemente musulmán. Si usted busca llevar a un musulmán a la fe en Jesucristo allí en Egipto, usted puede morir. Es un delito criminal. Pero en ese día el Señor será conocido en Egipto. Ellos han de conocer al Señor allí. Y agrega, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Sí, Egipto ha de ser atacado por el anticristo cuando él tome su fuerza y sus ejércitos y comience a moverse hacia África para conquistarla. Él ha de pasar por Egipto. Llegará hasta los límites de Etiopía. En el momento en que las noticias del norte y del este lo afligen, porque él oirá que los chinos están moviendo sus ejércitos hacia el este y hacia el norte, las fuerzas reagrupadas de Rusia y ellos se encontrarán ahora en un conflicto mortal allí en el valle de Meguido. Así que vemos que Egipto sufrirá. Serán conquistados por las fuerzas europeas cuando comience su invasión a África. Pero es una invasión que nunca se completará, porque tan pronto como Egipto sea tomada, cuando ellos comiencen a moverse hacia Etiopía, es allí cuando llegan las noticias de las fuerzas invasoras que hemos mencionado. En ese momento el anticristo ha de volver para encontrarse con ellos, teniendo allí, asumando las fuerzas europeas. Y de esa manera tendrá lugar la batalla conocida como la batalla de Armagedón. El verso 24 dice, «En aquel día, en aquel tiempo, es el día del Señor». El día del Señor, luego de haberlo sanado y establecido, Asiria, que en el día de hoy es Irak, y Egipto, tendrán una carretera que pasará por el medio de ellos, atravesando Israel, y las tres naciones se unirán en una hermosa armonía, en un hermoso acorde, en el día glorioso del Señor. Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, dice el profeta, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el Asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Y así vemos la obra gloriosa, obra de Dios en aquel día, ese día cuando Jesús ha de volver para establecer en la tierra el reino de Dios. Estamos ya en el capítulo 20. Isaías predice que Asiria echará a perder tanto a Egipto como a Etiopía. En el año que vino el Tartán, comienza diciendo a Asdod, es el título que significa el comandante en jefe. Tartán era el comandante en jefe. Una de las ciudades más grandes de los filisteos ahora es una ciudad, puerto de Israel, Asdod. Cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod, y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amos diciendo, «Ve y quita el silicio de tus lomos» y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día el morador de esta costa, mirad que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Fue un método por el cual los ejércitos conquistadores buscaban deshonrar al pueblo conquistado haciéndolos marchar desnudos. Es interesante que Dios le dice a su profeta Isaías que anduviera desnudo por tres años y así sería la señal él mismo para el pueblo. Asiria avergonzaría tanto a Egipto como a Etiopía conquistándolos y llevándolos cautivos desnudos. Y la confederación de ellos no prevalecería. Es por eso que Isaías les está diciendo no busquen alianza con Egipto o no los busquen por ayuda contra Asiria. Miren al Señor, si ustedes miran al hombre, si ustedes miran el brazo de carne, ustedes caerán de todas formas. El consejo de Dios es bastante perenne ¿eh? en que Dios está animándonos a mirarlo a Él, para nuestra ayuda, para nuestra fortaleza y para nuestra defensa. Así que, estimado oyente, no miremos el brazo de carne, no miremos al brazo de hombre para nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque el hombre puede fallar, pero el Señor jamás fallará. Así que este era el mensaje de Isaías para Judá, para el rey Ezequías, un mensaje para que confiara en el Señor, no para confiar en una alianza, en un acuerdo, no, 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 porque esas naciones habrían de caer bajo Asiria. Estimado oyente, usted confíe en el Señor, el Señor cuidará de usted, y al confiar en el Señor, podemos estar seguros de que el Señor siempre cuidará de nosotros.